0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist die stärkste Frau der Welt, Sina Strohbach.
1: <lacht> Herzlich willkommen.
0: Wir haben heute eine, wollen wird das eine 40-Folge nennen? <lacht> oh, wow, 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 wow. Sind die jetzt nur noch über alte Leute da. hier? Ist man mit 40 überhaupt alt? Ich weiß nicht, ist mir auch egal. Die Fragen, die wir hier haben, kommen direkt aus unserer hybrid Africa community ähm, ich, ich, ich bin so frei und nenne, nenne, nenne den Namen Jakob. Jakob hat gefragt und Jakob kriegt heute Antworten. Und ähm, ich finde tatsächlich die Thematiken sehr, sehr interessant. Ähm, und ich würde, würde tatsächlich das Ganze einmal kurz vielleicht mal vorlesen und ähm, dann gehen wir da drauf ein, weil ich finde ich finde die, find die Thematik ziemlich cool. Ähm, ihm geht es um das Thema gesundheitsorientiertes Training, was glaube ich deutlich relevanter für Leute ist, die älter sind als, als, als 20 <lacht> in den meisten Fällen, ähm, weil mit 20 macht man sich meistens nicht so viel Gedanken darüber. Also ich zumindest nicht mit 20. Ähm, am Ende geht es darum, welche Trainingsstrategien machen Sinn, wenn man nicht maximale Strength Gains im Vordergrund hat, sondern eher so Verletzungsprophylaxe. Und ich finde, das ist schon, schon so die erste Frage, die ich super interessant finde. Ähm, dann folgt daraus, wie gestalte ich mein Training, wenn es mir nicht wichtig ist, in möglichst kurzer Zeit einen straight front lever zu halten, sondern es zuf zufrieden ist, in drei, vier Jahren am Advanced-Zack sich zu probieren. Das finde ich auch recht interessant. Geht da schon auch ein bisschen mit einher mit der Vorfrage vorherigen Frage und ähm, dann fragt er, kann es zum Beispiel sinnvoll sein zu warten, bevor man die Intensität steigert, um den passiven Strukturen mehr Zeit zur Anpassung zu geben? Richtig, richtig gute Frage. Sehr, 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 sehr wichtig, finde ich. Ähm, und äh, dann folgt quasi so lange mit einer Intensität zu trainieren, dass man automatisch nach vielleicht drei, vier Wochen im Deload angekommen ist. Wie gering oder hoch sollte ein Reiz sein, um auf lange Sicht noch an Kraft zuzulegen? mit Ü40 hat das nicht mehr so eilig und verletzungsfrei zu bleiben, ist einfach wichtiger. Wie ist unsere Meinung zum Thema Slow Solutions? Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen drauf ein, ähm, an der Stelle. Und ich finde, wir könnten direkt am Anfang mal ein bisschen beginnen. Ähm, welche Trainingsstrategien machen Sinn, wenn, man, wenn nicht maximale Strength Gains im Vordergrund stehen, sondern eher Verletzungsprophylaxe? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Wenn ich das lese, habe ich das Gefühl, dass, dass da jemand ist, der glaubt, der müsste unfassbar hartes Training machen, um Erfolge im Training zu haben und dass das nur möglich wäre, wenn man sich verletzt? So ja,
1: interessanter Punkt. Ähm, witzigerweise ist mir das in letzter Zeit schon zweimal passiert und auch deutlich über 40 die Personen, mit denen das der Fall war, ein Pärchen, da stand ich draußen und äh, es hat geregnet, die haben sich dann bei mir da untergestellt und ich habe halt gebeugt. Hm. War in meiner Satzpause und dann guckten die beiden mich an und die Frau hat dann irgendwann das Gespräch gesucht und hat dann halt zu mir gesagt, hier, ähm, tun Sie sich da nicht weh? Und ich habe sie dann so irritiert angeguckt und meinte, wie? Nee, dann würde ich das doch nicht machen. Ja, aber das tut doch weh. <lacht> nee, eigentlich nicht. Also das macht doch gar keinen Sinn. Und dann habe ich ihr halt erklärt, dass ich durchaus ihre, ihren Gedankengang verstehen kann, weil das, es scheint in dieser Generation viel der Tonus gewesen zu sein. Viel, viel mehr als heute. Ja. Also, dass Krafttraining und Training mit Gewichten eigentlich gefährlich ist. Und wenn das halt so fest verankert ist, in, in einem drinnen, dann hast du, glaube ich, auch mehr die Vorstellung, ohne selbst darüber vielleicht dir so bewusst zu sein, ich kann nur diese, die, diese Statur eines Bodybuilders ja ähm, erreichen, also weil das ist immer deutlicher, sich jemanden vorzustellen, der Bodybuilding macht, ja. ähm, wenn ich ja dieses No Pain No Gain ich muss verfolge.
0: Ich muss mich trainieren, ich muss mich kaputt. Ja. Ich werde auf jeden Fall unbeweglich.
1: Gen genau das, aber das sich das gar nicht ausschließt, wenn du auch gesundheitsorientiert trainierst. Weil im Grunde genommen, selbst bei gesundheitsorientiertem Training geht es darum, eine Anpassung ans System zu schaffen, die besser ist als vorher.
0: 100 Prozent. Also, was, was vielleicht an der Stelle auch mal ganz klar gesagt werden muss. Maximale Strength Gains sind die beste Verletzungsprophylaxe, die du haben kannst. Richtig. Weil ja. Du hast, du hast das nicht in der Hand, was passieren wird. Also, du, du musst es dir an der Stelle vielleicht auch so vorstellen, dass es am Ende des Tages, man hat Verletzungen in der Regel immer nur dadurch, dass irgendeine Struktur dem nicht mehr standhalten konnte, dem es ausgesetzt war. Ob das jetzt dadurch passiert, dass du einen Fahrradunfall hast, dich jemand beim Fußball umgrätscht, ähm, du dich verhebst beim Umzug oder sonst irgendwie sowas. Irgendwo hat eine Struktur schlapp gemacht. Und Krafttraining ist eigentlich am Ende dafür da, dem so viel entgegenzuwirken, wie nur irgendwie möglich. Du kannst dir das eigentlich so vorstellen. Früher war es doch mal so, dass, dass Menschen in, in der freien Wildbahn gelebt haben im Dorf. So, irgendwann sind die auf die Idee gekommen, naja, um uns besser zu schützen, könnten wir mal Palisaden ums Dorf drum zu bauen. Aus, aus den Palisaden ist dann irgendwann geworden die Burg. Ja? Und irgendwann sind wir auf dem technologischen Hochpunkt von heute. Ja? Ach, am, am Ende des Tages ist es aber ja so, dass du ganz am Anfang stehst und erstmal noch überhaupt keinen Schutz hast. Und du hast
1: die Materialien ja auch noch nicht in der Form, in der du sie haben müsstest. Und weil die, weil die Entwicklungszeit zu kurz war für ein wirklich für eine starke Burg, ja, nehmen wir jetzt mal an, im Vergleich zu den äh, Strohhäusern. Du hattest halt unmittelbar in deiner Nähe Stroh, ja, und weiß ich nicht, vielleicht noch ein paar Stöcke und sowas. Ja, Ja, ja. ja aber um die Steine zu holen, musst du ja auch erstmal weg um die Steine zu holen und sie wieder zurückzubringen. Mhm. Mhm. Sie sind schon geiler, aber du musst diesen Weg dahin halt auch erstmal gehen. Ich habe äh, ganz kurz zu diesem ähm, Ding, der, 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 das du vorher angesprochen hast, ein richtig gutes Beispiel. Ich hatte einen Autounfall mit meiner kleinen Schwester und das ist schon Jahre her und meine Schwester spielt auf Bundesliga-Ebene auch Volleyball tatsächlich. Und ich mache Kraftsport. Also zu dem Zeitpunkt haben wir beide, war, war das schon der Fall. ja Und wir haben beide wirklich wenig Schaden davon getragen, weil wir Sport machen. Also wir waren nachher im Krankenhaus und wurden gecheckt und da wurde uns gesagt, sie haben echt Glück, dass sie Sport machen.
0: Mhm.
1: weil du halt nicht wie ein nasser Sack im Auto hingst, also wir sind frontal aufgekommen gegen die Leitplanke, sondern wir haben beide Körperspannung aufgebaut. Und zwar bewusst, okay, das passiert jetzt, mit Körperspannung aufgebaut und es hat uns geschützt.
0: Ja. Und das, das, das ist am Ende des Tages genau das Ding. Du baust dir Schutz auf. Das ist das Gleiche, was jetzt, wo ich mit dem Beispiel mit dem Palisaden und dann Mauern ja hingegangen wäre. Du baust, du baust dir im Endeffekt immer mehr Schutz auf. Natürlich kann da irgendwann ein Atombombenschlag kommen und du bist davor nicht gefeilt. <lacht> ja. Aber zumindest vor allem anderen warst du da gefeilt vor, weißt du? Und ja. ich glaube, dass das ein, ein, ein essentieller Part ist, um langfristig Sport zu machen, ist auch immer wieder zu schauen, wie kann ich meine Burgmauern so bauen, dass sie möglichst unannehmbar sind dass es keine Hintertür gibt. Gar nichts. Das Ding muss so unernehmer wie möglich werden. Und, Und das Ziel
1: ist eigentlich das Gleiche. Also auch das, was er hat. Es ist eigentlich genau das Gleiche, was auch ein junger ähm, Hüpfer von 20 hat, ja. Ähm, nur, was die beiden unterscheidet, ist, der junge Hüpfer, der denkt sich, ich mache das in drei Jahren. Wuhu! ich gebe jetzt Vollgas. Und der andere sagt, ey, ich habe eigentlich Zeit. Ich chill. So, ich mache das halt in zehn Jahren. Und das ist der entscheidende Unterschied, der Zeitfaktor. Und wenn natürlich jemand Vollgas gibt, kann es schon mal sein, dass er auf, auf seiner Strecke halt was übersieht und dagegen rammelt. Ja? Und der andere, der sieht es halt. Der sieht es besser kommen und ja. fährt nicht so vorne wand wie hat, vielleicht jemand der da schneller unterwegs ist
0: er hat vielleicht auch schon andere leute beobachtet wie sie sich eine burg gebaut haben
1: genau und also das das ist davon.
0: so so hey wenn du wenn du das vielleicht mit keine ahnung Sandsteinen machst dann wird das wieder abgetragen vom regen keine ahnung ob das so ist jetzt ist jetzt einfach ja. mal hergeholt aber <lacht> <lacht> so ähm, da muss da muss man ein bisschen schauen ähm, Verletzungsprophylaxe besteht eigentlich darin, so stark wie möglich zu werden. Jetzt mal ganz ehrlich, je stärker du bist, desto mehr bist du vor Einwirkungen geschützt. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch immer darauf achten, dass du jetzt nicht irgendwelche Systeme überlastest. Sei das, sei das mal hergeholt, ob das jetzt irgendwelche passiven Strukturen oder sonst irgendwas sind. Das stimmt. Ja, weil da die nächste Frage ja auch kommt. So, ne? Macht es macht's Sinn, den passiven Strukturen mehr Zeit zur Anpassung zu geben. Ja, aber wie viel Zeit soll das sein?
1: Ja, weil, wenn, also man muss auch bedenken, wenn du zu viel Zeit ins Land gehst, warum sollte sich das denn anpassen? Genau. Ja.
0: Also, weißt du, das, das ist im Endeffekt ist das eine Sache, ich, ich hatte zum Beispiel nicht mehr im Kopf, wie viel Zeit ist das denn, wie sowas zur Anpassung braucht? Und ich habe dann einfach ein bisschen recherchiert und das ist je nachdem, kann das sechs bis 18 Monate dauern, bis sich eine Struktur anpasst. Jetzt musst du dir aber überlegen, in dem Zeitraum kannst du aber auch genauso, also wenn meine Quelle so stimmt, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich habe sehr, sehr wenig Zeit mit dem Recherchieren dazu verbracht, weil diese, diese Zeiträume für mich tatsächlich auch einfach ein bisschen irrelevanter sind weil sich dein Körper so oder so anpassen wird an das. Und sehr, sehr, sehr viele Menschen haben eine unfassbar große Angst davor, dass sie sich verletzen werden, nur weil sie eine Steigerung im Training machen. Und der Punkt ist aber, dass dieser Körper, den du, in dem du da gerade drin sitzt, der ist nur dafür gemacht, sich anzupassen. Die ganze Zeit über, der will den Reiz, um besser überleben zu können.
1: Aber weißt du, was da mitschwingt, glaube ich, bei vielen? Aber ich muss den Gedankenkuss loswerden, sonst verliere ich ihn, ist Angst ähm, vor mehr Steigerungen. Und das vielleicht eher der Punkt, wo, den man dann nicht auf dem Schirm hat, aber was da oft vielleicht doch eher dahinter steckt. Die, weil, ganz ehrlich, wenn ich bei den, das, das hatten wir schon mal. Wenn ich am Anfang des Blogs meine Zahlen sehe. Dann weiß ich, was in Woche sechs oder fünf, wie, wie auch immer der Blog gestaltet ist, was da auf mich zukommen wird. Und manchmal ist das schon so, dass man denkt, oh, ich will eigentlich gar nicht. Ich will nicht ans Ende kommen in dieser. Und du, du hast den Zeitraum ja auch schon festgesteckt, ne? So, ich würde mir lieber gerne Zeit damit lassen, diese Intensität zu spüren, ja? dass du dich anpasst, dass du kannst dir das in dem Moment nicht vorstellen, weil du bist ja in deinem aktuellen Zustand. Ja? Also du, du befindest dich ja in dem Körper dieses Tages und nicht in dem Körper von in drei Monaten oder vier Monaten. Ja. Es ist also wirklich aus jetzt jahrelanger Erfahrung mit Krafttraining, es fühlt sich viel befreiter, unbefangener, leichter an, wenn du Anpassungen stattfinden lässt.
0: Und man darf jetzt auch nicht, nicht solche Sachen missverstehen, weil das ist ähm, auch ein Ding.
1: Komm mal näher, du bist Aber ein bisschen leiser.
0: Sehr, sehr viele Menschen im Kopf haben, dass innerhalb aller kürzester Zeit unfassbare Sprünge möglich sind. Ja. Und das stimmt schon, wenn die Grundlagen dafür da sind. Dann kannst du sehr, sehr große Schritte machen. Also ich, weißt du, wir haben Athleten gehabt, die haben innerhalb von, jetzt als Beispiel, der Max damals hat sich innerhalb von eineinhalb, zwei Jahren von einer 80-Kilo-Kniebeuge auf 211 hochgearbeitet. Das geht. Das geht auf jeden Fall. Der hat aber ja, der auch gemacht, kommt
1: ja aber viel mit einher. Also das ist ja die Kombination aus, der hat die Kraft durchaus schon für mehr gehabt.
0: Der hat einfach auch echt einfach alles richtig gemacht. Ja. So. Also vielleicht nicht alles, aber sehr viel richtig gemacht. So. Ist das möglich für einen 40-Jährigen? Für einen 45-Jährigen? Ja. Ja, Mann. Auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Ohne, dass du dich zerlegst. Das geht.
1: Bestes Beispiel ist diese Frau, die da auf Instagram gerade rumspringt, ja. Ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist eine 72-Jährige. Die ist der Oberhammer. Also, die war wirklich kräftig. So, vom, von der Optik her auch. Ich weiß nicht, wie viel Kilo die abgenommen hat, aber locker 20 in einem Alter von 60, über 60. Und wenn man sich diese Frau anguckt, die hat richtig stabile Schultern. Also die, die sieht athletisch aus. Es ist ein bisschen paradoxes Bild, weil die Frau ist seit halt über 70. Ja? Das ist total crazy. Wenn man die im Bikini sieht, dann denkt man so, irgendwie passt das nicht. Da irgendwas stimmt an diesem Bild nicht, aber weil man es nicht kennt. Aber sich in der Form körperlich zu verändern, auch an Muskulatur in dem hohen Alter, das ist beeindruckend. Aber es geht, offensichtlich.
0: Das. Und ich finde das halt super interessant. Ähm, er hatte ja jetzt auch mitgefragt, so wie gestaltet man sein Training, wenn es einem nicht wichtig ist, in möglichst kurzer Zeit einen straight and front Lever zu halten, sondern zufrieden damit ist, mich in drei, vier Jahren am Advanced Tag zu probieren. Ich muss da ganz ehrlich sagen, in drei, vier Jahren zum Advanced Tuck dich hochzuarbeiten, zeigt, dass du nicht trainiert hast. Das klingt jetzt sauhart und ich möchte damit nicht gemein sein oder so, aber da hast du de facto nicht trainiert. Weil ein Advanced Tuck Frontlever nach drei, vier Jahren, wenn du dich explizit damit beschäftigt hast in deinem Training, ist gar nichts. Ich mache jetzt, also das ist, also soll sich nicht, nicht so angeberisch anhören oder sonst irgendwas, aber ich würde dir jetzt einfach so einen Advanced Tag Frontlever halten und ich glaube, dass so einem front Frontlever würde bei mir wahrscheinlich um die zwei Jahre dauern, bis ich da bin, weil ich halt relativ groß und durchaus auch schwer bin. So. Ähm, ja, ich bin jünger, aber das, das ändert jetzt nicht so unfassbar viel. Na,
1: aber Nick, hinter der Frage steht ja eigentlich, ähm, dass der Ansporn nicht da ist, zu sagen, ich muss das morgen können, so wie das bei jungen Leu Leuten oft der Fall ist, sondern ja, er, ist, er gibt sich damit zufrieden, wenn das längeren Zeitraum braucht. Der Punkt ist aber, wo, was bei mir bei dieser Frage im Kopf steht, ist, ähm, deine Vorstellung, de die Vorstellung dessen, <lacht> wie lange das braucht, ist nicht realistisch. Weil selbst wenn du sagst, ich muss da nicht so rein pressern. Jakob, du wirst das innerhalb von maximal einem Jahr, maximal, also wirklich maximal erreichen, wenn dein Antrieb schon da ist, physisch aktiv zu sein und regelmäßig einen Plan zu verfolgen. Ja. Das muss noch nicht mal sechsmal die Woche, fünfmal die Woche sein, selbst wenn du mit dreimal die Woche dabei bist, maximal ein Jahr, wenn das ein Ziel ist, was du strategisch verfolgst, ja. wird das möglich sein? Auf jeden Fall, ja? Was also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du keine ähm, 150 Kilo wiegst, ja? Und unbeholfen an der Stange hängst. Dann und dich nicht halten kannst deiner Stange. Also das könnte schon problematisch dann sein. Aber das nur um da den das mal realistischer zu betrachten, das wird nicht so lange dauern.
0: Nee. Also was man an der Stelle halt vielleicht auch einfach mal sagen muss: Training funktioniert ja über Progressive Overload. Das bedeutet, dass man progressiv überlädt. Was nicht heißt, ich also überladen darf hier an der Stelle nicht falsch verstanden werden als zu viel.
1: Ja, das Wort ist vielleicht echt so ein bisschen das Ding, weil du stellst dir eine Schubkarre voll, die schon wackelt, weil du gerade noch den letzten Stein versuchst, irgendwie drauf zu setzen und dass der nicht runterfällt, ja. Und dann versuchst du so auszutarieren, mh, hoffentlich fällt das nicht, aber es ist schwer und du musst austarieren. So ist das aber nicht.
0: Nee, so ist das nicht. Ein gut strukturiertes Trainingsprogramm hat die Variablen so gesetzt, dass du schon deinen Reiz setzt, aber dich nicht umbringst damit. Gerade wenn es um Kraft geht. Ja, in einem Hypertrophiebereich musst du sehr wahrscheinlich, je nachdem, wie du es halt auch angehst, aber da, da musst du mehr in Muskelversagen reingehen, wo die Verletzungsanfälligkeit ganz klar steigt. Aber für jemanden, der auf Kraft trainiert, ist es nicht so da grindest du viel, 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 viel weniger, als du glauben magst. Also ganz ehrlich, ich habe in meinem Training nicht eine, eine, eine einzige Sache, wo ich, at, at, also mit einer RPI 10, so dass ich keine weitere Wiederholung mehr machen könnte, arbeite. Gar nichts. Ich immer
1: ein schlechtes Gewissen, wenn ich, äh, wenn ich mal wieder so ego-driven irgendwelche Gewichte bewegen will und merke so, ja, du näherst dich dem Grind, du näherst dich dem Grind. Und, ähm, mir so, du darfst das eigentlich nicht, du darfst das, oder das nicht Sinn und Zweck des Ganzen und dann die, die Technik auch versagt irgendwie und ich merke, ich werde irgendwie schief. Also das, das ist halt uncool. Technik kann schon mal ähm, dahin gehen, dass wie bei einem Klimmzug zum Beispiel die Schulter in die Elevation wandert. Das ist schon legitim in einem gewissen Rahmen, aber ähm, Sobald das irgendwie scheppt wird, dann wird es meines Erachtens problematisch. Also, was die Gesundheit auch angeht. Hm. Und ähm, ich kriege dann mal schlechtes Gewissen, wenn das passiert. Ja, also ich halte tatsächlich, versuche, das so low zu halten, in Anführungsstrichen, dass das eben auch nicht passiert. Weil es kickt mich jedes Mal, wenn ich das mache, es rächt sich. Oder irgendwie ist es das am Ende nicht wert. Ja.
0: Also, was man an der Stelle wirklich sagen muss, ein Trainingsplan muss einen gewissen Reiz verfolgen, sodass du dich regelmäßig steigern kannst. In welcher Regelmäßigkeit das passiert, würde ich schon sagen, dass du alle, also je nachdem, wenn es jetzt um zum Beispiel eine Gewichtssteigerung bei irgendwas geht, kannst du was draufhauen. In der Regel kannst du eigentlich sagen, wenn du, wenn es schwer ist, aber nicht zu schwer, es ist nur schwer, deine Technik dabei gleichzeitig richtig gut war, dann kannst du in der nächsten Woche die nächste Progressionsstufe nehmen. Und wenn das nur einen Zentimeter weiter von deinem ähm, Taktfrontlever Front Lever in einen Zentimeter weiter in Richtung Advanced Tuck Front Lever ist oder du nur 2,5 Kilo auf deine Kniebeuge drauf hast, das ist eine Anpassung im Progressionsschema. Beides passt voll und das ist in Ordnung. Und es wird sich aber auf langfristig gesehen, eben dann in dem äußern, dass du in einem Jahr vielleicht um, keine Ahnung, 25 Kilo, vielleicht auch 50 Kilo, wenn es jetzt total crazy ist, irgendwie deine, deine Kniebeuge gesteigert hast und vielleicht um 20 cm weiter mit dem Bein nach vorne kommst in, in einem, in einem äh, Takt oder Advanced-Takt dann eben ähm, Front-Lever. Das, das, äh, das gehört aber auch mit dazu, weil du musst ja auch einen gewissen Reiz geben, damit sich auch, auch alle passiven Strukturen immer wieder weiter anpassen. Wenn man das zu wenig macht, passen die sich auch nicht an. Die Richtig,
1: nicht. weil den Warum? Warum sollten sie? Ja.
0: Ja. Du baust ja keine höheren Mauern, wenn du nicht auf die Idee gekommen bist, dass da Leute mit einer Leiter kommen, die da drüber wollen. <lacht> weißt du? Das, das, das passiert ja nicht. Und das, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und man muss an der Stelle auch mal sagen, zu warten, bevor man die Intensität steigert, um den passiven Strukturen mehr Zeit zu geben für die Anpassung, quasi so lange, dass man eine Intensität trainiert, dass man automatisch nach drei, vier Wochen im Deload angekommen ist. Das ist normal. Das ist Trainingsplanung. Das macht es eben. Ja,
1: aber die, die Aussage ist paradox. Die ist richtig paradox. Das Ende, er sagt, dass nach drei, vier Wochen automatisch ein Deload notwendig ist. Wenn nach drei, vier Wochen ein Deload notwendig ist, dann hast du schon ordentlich Gas gegeben in den Wochen davor. Ja. Also...
0: Das ist ähm,
1: wenn du wenn du dir das so verfolgst, wie das am Anfang formuliert ist, dann brauchst du eigentlich gar keinen Deload. Dann ist das so ein, so ein ganz ganz smoother Washout und dann gehst du wieder rein. Das geht immer ineinander über. Also müsste es, weil du kannst also es zielt ja eigentlich darauf ab, diese hohen Intensitäten nicht zu haben, die Wofür ein, Not, ein, ein Deload notwendig wäre. Wenn nach drei, vier Wochen, das ist ja ein Zeitrahmen, der ist sau
0: kurz. Ja, ja. Also an der Stelle kann man dann vielleicht auch sagen, dass es auch dann verschiedenste Möglichkeiten ähm, gibt, damit zu arbeiten. Also, könntest ja zum Beispiel sagen, alles klar, gut.
1: Komm mal wieder näher.
0: <lacht> so nicht. Na, dann musst du halt wahrscheinlich ein höheres Volumen fahren, um den Reiz darzustellen. Was aber in längeren Trainingseinheiten resultieren wird das darf man dann aber auch nicht vergessen. Und in 40 alter hast du meistens weniger Zeit für Training. Aber ähm, am Ende des Tages muss man halt wirklich sagen, ähm, wenn du es nicht mehr so eilig hast und verletzungsfrei bleiben möchtest, dann äh, heißt das nicht, dass du ab sofort im Training dann auch, auch äh, super leicht trainierst. Du solltest trotzdem hart trainieren. Das ist super, super wichtig. Ich glaube, was bei der Slow Solution ein, 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 ein crucial Factor ist, keine Rinder drin zu haben und möglichst perfekte Technik zu haben, was sehr, sehr zweischneidig als Schwert ist, denn du hast an der Stelle ganz oft das Problem, dass Leute anfangen zu leicht zu trainieren und dann nicht verstehen, dass das, was sie als Technikeinbruch wahrgenommen haben, keiner ist. Und das ist, ist gefährlich, weil dann hast du den Reiz nicht gesetzt. Und wir trainieren, um einen Reiz zu haben, um uns so stark wie möglich zu machen, damit wir unsere Verletzungsprophylaxe haben. Und das Richtig,
1: ist genau. Aber das ist der springende Punkt. Wenn Und das sagt er ja auch. Für ihn steht ja im Vordergrund, dass er Verletzungsprophylaxe betreiben möchte. Und da brauchst du strukturelle Anpassung. Oder regelmäßigen Reiz, der das aufrecht erhält, was de facto schon da ist, ja. weil es ist so, je älter wir werden, umso mehr geht das auch zurück, ja. Ja? Ähm, was mit dem Alterungsprozess einfach zu tun hat ja. und dann muss man tatsächlich auch was dafür tun, um das aufrechtzuerhalten.
0: Der Körper will immer abbauen, was er nicht braucht. Genau. Bis auf Fettreserven, denn Fettreserven, glaubt er, braucht er zum Überleben. Was stimmt, weil es Energiereserven für den Körper selbst sind. Muskeln sind Energieverbraucher. Baut ja, aber auch
1: unsere Zellen, auf. die altern ja, ja. Und sind halt dementsprechend auch, oder das ist damit einhergehend, dass Muskulatur halt auch einfach abgebaut wird.
0: Da gehe ich gerade hin. Ja. Wenn okay, du nämlich den das. gibst, dass der Körper den im Kopf hat, also im Kopf hat, <lacht> ähm, wenn, der, wenn der Körper den Eindruck hat, okay, ich brauche das nicht, weil ich benutze das nicht, dann baut das ab. So einfach. Weil Muskel ist Energieverschwender. Könnte mich mein Überleben kosten. Der denkt nicht so weit, dass das, diese Muskelzelle ja eigentlich dafür da ist, damit du vor dem wilden Raubtier entkommen kannst. <lacht> Oder das wilde Raubtier erlegst. <lacht> Ne? Das, das ist für den Körper da erstmal irrelevant. Und so, Der will grundsätzlich überleben. Äußere Einflüsse kennt er da, was das angeht, weniger. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was, wir wirklich sehr, sehr stark im Kopf behalten müssen, dass wir den Reiz immer wieder auch setzen müssen und dass je, je älter du wirst, desto mehr macht das Sinn, spezifisch Bodybuilding zu betreiben. Ja.
1: Also wenn du deine, also du sollst dich halt mal an eine, oder das Wichtige ist dann herauszufinden, wo habe ich denn meine Schwachpunkte. Weißt du, wie so ein wie so ein Oldtimer, den man der noch <lacht> den man am Laufen halten will, und wo man halt merkt, so, hey, ich müsste vielleicht mich um den Kühlergrill mal kümmern, ja, weil der ist das Problem, dass der nicht, nicht mehr so ordentlich läuft. Mhm. Bei einem anderen Oldtimer ist es vielleicht die Auspuffanlage oder was, was auch immer, ja. ja. Ähm, es, es gibt, wer weiß? Dass man spezifisch dann auch sich genau darum kümmert.
0: Ja. Am, am Ende des Tages wirst du da nicht drum rumkommen, dass du eine vernünftige Planung für das brauchst, was du machst. Das ist eine ganz klare Sache. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, weil, die, weil die Sache einfach haariger wird. Du hast wahrscheinlich weniger Zeit, du hast wahrscheinlich viel mehr körperliche Einschränkungen, als du es noch mit 20 hattest. So Ohne jetzt zu sagen, so, du bist komplett hin oder so. Sondern du bist halt einfach auch wahrscheinlich nicht mehr, also du, du hast schon, denn der, der Körper hat schon mehr erlebt, hat mehr Einschränkungen mittlerweile und das sehe ich ja selber bei mir auch. Ja. Ist es ist anders als mit 20. Ist es. Und je länger du das nach hinten rausziehst, desto, desto mehr wird da wahrscheinlich zusammenkommen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben beispielsweise bei uns einen, einen, einen Athleten, den wir betreuen, der wird jetzt 50. Bald. Und der wird mit 50 200 heben. Also über 200 heben. Und der wird wahrscheinlich auch noch mit 50 200 beugen.
1: Ja, aber der ist im Kopf auch 20.
0: Das muss man ganz klar sagen. Wenn du das hörst, mein Lieber, liebe Grüße. <lacht> Das stimmt, ja, das stimmt. Aber weil er sich selber auch nicht diese Grenze gesetzt hat, nein, jetzt geht das nicht mehr.
1: Ja, aber guck mal, das, das ist aber ja das, was die beiden durchaus unterscheiden würde. Also ähm, der Athlet, um den es geht, der möchte sich gerne diesen Druck schaffen. Der liebt das, dem gefällt das. Ja. Und ähm, dem Jakob, der das auch angesprochen hatte, er möchte sich ja nicht unter Druck setzen, muss aber auch gar nicht. Du hast keinen Druck. Überhaupt nicht. Trotzdem, ähm, die, also du hast Zeit. Und das ist eigentlich geil. Das so, heißt aber nicht, dass dein Training nicht auch irgendwo intensiv sein sollte, wenn du das Ziel verfolgst, damit wirklich nach hinten raus. Also re wir reden jetzt über das hohe Alter. 40 ist ja kein Alter, ja? also im hohen Alter noch sehr viel fitter zu sein als deine Mitmenschen, also agiler sein zu können, das Leben irgendwie noch ähm, anders wahrzunehmen, ja? nicht eingeschränkt zu sein, dann brauchst du eine gewisse Intensität, um diesen Zustand zu schaffen. Wenn, wenn du die so low setzt, dass du wirklich sagst, das Ziel eines, es ist ja jetzt ein konkretes Beispiel gewesen mit dem Tag, äh, mit dem Advanced Tag Front, lieber ähm, das in drei Jahren erreichen zu wollen, dann ähm, bringst du da nicht genügend rein, damit das nachher der Fall ist. Mhm. Also so, so ehrlich muss ich dann an der Stelle
0: ja. auch machen. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass das wichtig war, und ich ähm ich, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da einfach wirklich einfach eher die Angst davor sehen, dass, sich, dass, sie, dass sie sich verletzen, wenn sie Krafttraining treiben. Dabei ist es wirklich eine... Also Krafttraining ist selber, wenn du es richtig ausführst, die, die Sportart, bei der du dich am allerwenigsten verletzt. Tatsächlich. Du kannst sämtliche Sportarten miteinander vergleichen. Das ist das, womit du echt am wenigsten dich verletzt, auch aufgrund dessen, dass es der kontrollierteste... Ablauf ist. Du hast nichts, was von außen einwirkt. Du hast selten unfassbar schnelle Bewegungen, die nicht kontrolliert werden oder so. Und ähm, das macht schon auch einen riesigen, riesigen Unterschied an der Stelle.
1: Das ist halt die, die Wahrnehmung des Sports, oder wie der Sport natürlich auch ähm, nach außen getragen wird. Die Generationen, kennt Training mit der Langhantel und das ich kriege diese Frage immer gestellt stemmen Sie das das ist schon so eine ähm, das Wort ist, ist schon aussagekräftig finde ich die da die sehen Menschen die bei Olympia gestartet sind und Gewicht heben ja. richtig viel Gewicht snatchen ähm, oder also ausstoßen oder umsetzen und ausstoßen ja und diese Vorstellung ist da im Kopf. Ja. Aber nicht das, was tatsächlich in mittlerweile so viel, also Fitnessstudios gibt es ja ohne Ende. Und da springen ganz normale Menschen rum, die ganz normale Sachen machen <lacht> mit so einer langen ohne dass sie ihnen gleich auf den Kopf fällt.
0: Ja. Und man <lacht> muss sagen, wir haben ja mittlerweile auch mit recht vielen Leuten gearbeitet, die ich will jetzt nicht sagen, ein fortgeschritteneres Alter haben, aber halt auch nicht mehr 20 sind so. und so. Das, ähm, das geht alles. Und da zerlegt sich auch nicht jeder überall immer alles so. Also das ist, also ist
1: Aktuelle deutsche Dachmeisterin im Weighted Calisthenics zum Beispiel ist Ü 40. Ja? Ja! Oh. so. so. Ihr habt den ganzen jungen Mädels die Stirn geboten. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich finde es ja. total geil. dann nicht so lange? Also, glaube ich. Also, zumindest ist diese Sportart selbst so. Dass die
1: Sportart selbst nicht. Aber, also, Trainingserfahrung hat sie schon. Aber nichtsdestotrotz ja, ja. sind das starke Leistungen. Super.
0: Also an, an der Stelle muss ich ganz klar sagen, Slow Solution. Wenn du am Ende davon was hören willst, ist wirklich, mach deinen Körper so belastbar wie möglich. Auf eine intelligente Art und Weise. Und dazu bedarf es einfach einer vernünftig guten Planung. Und an, an, an der Stelle kann ich dir anbieten, dass, dass wir dir dabei helfen, ganz klar. So, das ist jetzt nicht, nicht wirklich schwer für uns und trotzdem muss man sagen, nicht trotzdem, aber am Ende muss man wirklich sagen, ich, ich möchte nicht, dass du Angst davor hast, zu trainieren, Mann. Das finde ich total scheiße. <lacht> das muss ich echt was so sagen. Ich, ich will nicht, dass Menschen da draußen glauben, dass Training für sie kacke wäre, dass Training für sie schädlich wäre. Wenn Ich muss es jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, für mich ist es so diese Mission, seitdem ich Leute trainiere, geht es mir total auf den Nerv. Es geht mir total auf den Sack, dass da draußen ständig schwache Menschen mit körperlichen Gebrechen rumlaufen, was man hätte verhindern können, wenn die Leute einfach mal, intelligenter und härter vorher trainiert hätten, wenn sie ihren Körper vorher gestellt hätten, damit das nicht passiert. Du wärst sicherer in deinem Leben gewesen. Und das sage ich sogar meinem Papa. Ich bin total angepisst, dass der keinen Sport mehr macht. Der hat sein ganzes Leben Sport gemacht und macht es heute nicht mehr. Und der ist körperlich nicht bei Weitem nicht mehr so fit, wie er mal war. Und es geht mir wirklich auf den Sack. Das muss ich mal echt mal so als Plädoyer sagen. Und es ist mir völlig egal, wie alt du bist. Du kannst immer noch anfangen. Dann nimm dir jemanden an die Hand, der dich da ordentlich begleitet. Und zwar eine vernünftige Begleitung. Jemand, der halt auch Plan von dem hat, was er da macht. Ja, jeder nennt sich heutzutage Personal Trainer, aber es gibt auch einen Haufen von Leuten, die das halt auch wirklich können. Und leider auch einen Haufen, der es nicht kann. Aber das ist halt was, wo ich mir echt denke so, ich will nicht mehr so viele Menschen sehen, die körperlich viel zu viel mehr in der Lage wären und es nicht, nicht, nicht gemacht haben. Weil am Ende des Tages muss man halt auch einfach sagen, ich persönlich würde mir schon wünschen, dass mein Papa irgendwann mit meinen Kindern im Garten spielen kann, als Großvater. Und ich hoffe, dass er das machen kann, weil mein Opa hat das damals noch mit mir gemacht. Das weiß ich, dass er vor dem Carport noch mit mir Handball gespielt hat. Ich habe nie Handball gespielt, aber wir haben zusammen Handball gespielt. So, er hat geworfen. Ne? So, und das war cool. Das ist eine schöne Erinnerung, die ich heute noch im Kopf habe. Und ich möchte, dass das meine Kinder auch haben. Deswegen werde ich meinen Papa immer weiter bearbeiten, bis der wieder richtig Sport macht. Das Mal Gleiche mache ich mit meiner Mama. Die turnt heute noch an Anlagen da ähm, draußen rum. Die geht tatsächlich an Parks und macht ein bisschen was. Es ist nicht viel, aber es ist für sie ist es genug. Und das ist echt wichtig, dass man diese Verantwortung für sich selber auch ein bisschen mehr übernimmt. Für mich ist
1: das eher so, ich finde es schade, dass es so oft abgelehnt wird, weil es nur studiert ist, aber nicht probiert ist. Und das fände ich sehr schön. Wenn mehr Leute tatsächlich diesem, diesem Schönspruch folgen, probieren geht über studieren.
0: Ja, und das gilt auch für hartes Training. Nicht nur ein bisschen. Mach mal richtig. Mach mal geil. Geil. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ähm, uns kannst du tatsächlich auch kontaktieren, wenn du uns jetzt eine böse Nachricht schreiben willst.
1: <lacht> ja, mit der
0: Kritik. Ja, mit der Kritik. Ich bin, bin ready dafür. Ja. <lacht> kannst uns auf Instagram schreiben, an den Strength and Skills Podcast. Kannst uns... Äh, in, der, in unserer Facebook-Gruppe Hybrid Athlete Community kannst du uns eine böse Nachricht schreiben oder dich darüber freuen, was wir gemacht haben. Und natürlich, wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, weil du dich jetzt auf den Schlips getreten fühlst und dir denkst, verdammte Scheiße, ich will jetzt was tun, bar bell slash links, da findest du alle möglichen Wege, uns zu kontaktieren, damit wir mal miteinander telefonieren können und dann vielleicht auch gemeinsam was machen können. Alright. Ansonsten hoffe ich, dass du dir daraus viel mitnehmen konntest. Ich wünsche dir einen richtig, richtig geilen Tag. Trainier hart und hab ganz viel Spaß dabei. Bis dann. Bis dann.